1: La Radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 41 minutos. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a esta eh, entrega ya correspondiente a hoy miércoles de eh, esta tarde, llegamos a 2 de septiembre muchas gracias por estar con nosotros de nuevo mucha precaución en carretera eh, Sergio Castro y Esteban Arone junto a Glen Montero en la cabina de controles les saludamos, los dos hoy nos topamos en el parqueo escapando de la lluvia, creo que venía en las ruedas de atrás, Sergio, ¿verdad claro que sí? que
0: sí, claro, o sea venía dándonos chance sí. de llegar al trabajo <risas>
1: Mucha precaución, Sergio, porque sí sí hay mucha congestión vehicular en algunos puntos, ya en otros no tanto, y vamos a empezar hoy también un poco comentando el tema de eh, el paso por, por la ruta 32, el puente sobre el Río Virilla, que quedó de verdad, Sergio, eh, muy bien, pero más allá de eso que aligera demasiado el flujo vehicular en esa zona. Y usted, que pasa todos los días por ahí? Pues conocer un poco cómo le fue hoy.
0: Claro, claro que sí Esteban. este Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes a y a nuestros amigos que nos siguen en el FM 93.5 y en nuestro canal de Facebook, Canal 2 Costa Rica. Así es. Nosotros este, estábamos esperando esta apertura. Eh, hay un par de detalles que dicen las autoridades que se están ya est eh, terminando, que son las barandas del costado oeste del puente y algunos otros detalles que me imagino que tienen que ver con la demarcación y demás ya hoy se utilizó el puente hoy se hizo la entrega oficial ya hoy lo estamos usando sí. y yo estoy realmente feliz eh, Mirá esa imagen en Canal 2 esa es la imagen de, de ese es. momento mientras uno pasa por el puente
1: créditos del video, Sergio Castro Sullivan
0: claro, ahí <risa> yo hice la, la grabación sí, sí, sí. como pude, después falta todavía una ampliación que se va a hacer hasta el cruce de San Miguel de Santo Domingo pero hoy yo estoy feliz, Esteban. ¿Vos has sí. visto que yo soy uno de esos vecinos pegas? ¿Verdad? Como sí. decimos nosotros. No, no,
1: está bien, serio. Así que, hay que ser a veces. Que pasa entiendo.
0: por ahí, pero eso sí, estoy feliz desde el primer sí, día. Sí, 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 sí. Desde que vi que empezaron a bajar vagonetas uh -huh. y que empezaron a bajar ya equipos pesados para iniciar sí. esta, esta obra, yo estoy feliz. Yo hoy más que nunca. Usted
1: de los vecinos, serio, que si eh, hay gente trabajando, pues se apoya. Pero si es una semana y media de esas presas terribles, como las que se viven en La Bruca todos los días... Y no ve a nadie trabajando, de ahí sí denuncia. Ah, sí, sí, ahí, y ahí y no pedimos cuentas. Hacer. Yo lo entiendo muy bien. Y este eh, nos parece que, que el país va avanzando en materia vial. Hay claro. unas cosas que, que aquí debemos cuestionar, criticar, que sí no hay, no hay a veces oficial de tránsito en algunos puntos sí. Ya hablamos con la Policía de Tránsito, nos explicaron el por qué y en Facebook Live, gracias a Glenn por el apoyo y a los compañeros de Canal 2, lo que ustedes están viendo es ese paso por el, el puente sobre el río Virilla que de verdad, eh, bueno, va a, son cerca de 40 mil vehículos diarios los que pasan por ahí, don Sergio, y sí aligera bastante el flujo vehicular.
0: Definitivamente, esto es una excelente obra, sí. eh, falta esa baranda, ¿ves? del lado aquel, del lado Así es. oeste del puente, ya la estallaban como
1: por la mitad, por ahí. Y... Ahí se ve imponente el estado de Ricardo Zaprisa, por cierto. Ah, ya. sí,
0: yo no quiero tocar el tema porque Ajá. me puedo llorar. <risa> bueno, yo creo que, Esteban, estas son las cosas que los costarricenses tenemos también que, que, que estar conscientes de las buenas noticias. esto es una muy buena noticia claro. para, para nosotros, los choferes, para el pueblo en general, porque también estamos viendo un puente ya viejo, deteriorado, el puente que tenemos desde hace, sí. que son más de 30 años, ¿verdad? Sobre el,
1: sobre el Virilla que es un puente que requiere de una... Sí, que incluso que eh, entes, plata. entes especializados sí. de la Universidad de Costa Rica han dicho que requiere mucho mantenimiento. Sí. Ese y otro, una gran cantidad también de, de puentes. Ahora, eh, también, Sergio, como el paso por ahí está también, hay que mencionar otras zonas donde, bueno, paciencia, paciencia y sobre todo también tomar previsiones del caso como la que hicimos usted y yo hoy, sí, hay que, si hay que salir mucho más temprano a hacerlo, porque sí, sí. el tráfico vehicular por la bruca es muy complicado. Se puede durar hasta, hasta 15 minutos o 20 minutos más de lo normal, y aquí nos apuntan. Muchas gracias a Roy López que nos está dando el, el, el dato aquí. Un logro de la empresa privada, nos dice Don Roy López. Sí, me parece que también conjunto, ¿verdad? Nos parece eh, sí, claro. eh, conjunto, pero, pero entendemos lo que usted quiere decir, Don Roy, de verdad. Muchas gracias. Oscar Daniel Acevedo también, Gustavo Martín, pero también nos menciona por acá Jorge Matamoros, eh, en, esto es en la vía privada por acá, que nos dice que eh, también en la. Eh, Intersección de Guadalupe, también. Ahí, Sergio, ahí sí eh, es muy complicado transitar. Pero bueno, para que tener cabretaras así, hay que tener paciencia.
0: Hay que salir con tiempo, realmente. Sí, esto es un logro de... de eh, por supuesto que es una contratación que hace el gobierno, pero no podemos otorgarle los créditos solamente a la persona a la que se le paga por hacer el trabajo. Así es. ¿verdad? Hay, hay, hay un ministerio, hay un ministro que de todas maneras... Eh, ha estado al frente y pareciera ser uno de los mejores ministros de esta administración que...
1: lo, ha dicho, lo han dicho algunos especialistas sí, sí. Eh, analistas también y eh, Rolfo Méndez Mata, y bueno, de verdad cuando uno ve obras, y si tiene que señalar, vea, si, si uno, serio, aquí, yo pasara por la uruca todos los días porque paso todos los días, eh, a distintas horas, he pasado sábado, he pasado domingo, si uno ve que no hay nadie haciendo nada, y esos cuellos de botella ahí, y durar casi 40 minutos eh, pues aquí buscamos respuestas pero no es así, uno claro. ha pasado ahí bajo aguaceros, de verdad, esos... Eh, que ni siquiera se puede ver y usted ve gente trabajando, entonces no, 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 ahí no hay margen de crítica más que paciencia. ¿verdad?
0: Solo cuando las medidas eh, de, de, con respecto al, a, la, a la pandemia uh -huh. han sido más drásticas es que han parado eh, las obras. Pero en general se ve gente trabajando los domingos, los feriados, Semana Santa, todos los días hay gente trabajando ahí.
1: Sí, así es. Muchas gracias a la gente que nos está reportando audiencia. También Ricardo Loaiza, que nos escucha y nos dice que, que sí, bueno, si es el Estado de Ricardo Saprisa, el que luce ahí, no, no, no puedo decir otro, Sergio, ¿verdad?
0: No, no, ese es este, ese sí, es, bueno, es ponente
1: en las imágenes que estamos viendo. Se ve el puente ahí. se
0: conoce como el puente del Saprisa, así se le, se ah, le llama, como le llamamos a este otro el puente de la Platina, a ese se le llama el puente del
1: Saprisa. Así es, rápidamente, porque nos escucha mucha gente en carretera y también nos Reportan que está lloviendo mucho en la zona de eh, rumbo a Cartago. En la autopista Florencio del Cartillo damos el rápido recuento de lo más actualizado que da el meteorológico el Instituto Meteorológico Nacional. La tormenta tropical Nate se localiza en este momento cerca del Golfo de Honduras y se desplaza hacia Belice. Eh, tiene un mayor impacto en el norte de América Central y en Costa Rica debido al ingreso de humedad desde el Océano Pacífico. Se esperan, eso sí, lluvias muy fuertes, sobre todo en las eh, primeras horas de la tarde. Avanzada la noche también se espera que llueva mucho, sobre todo en el Valle Central y en la zona norte del Caribe. Así es que mucha precaución en carretera. Y bueno, don Glenn, nos vamos ahora sí con un bloque que nosotros eh, acá vamos a innovar un poco. Sergio, mmm, no es que vamos a inventar, ni mucho menos, no lo que vamos a hacer es tratar de tocar en el mes de septiembre algunos aspectos diferentes que la gente quizá no eh, sabe, incluso no conoce y que queremos dar un, un matiz distinto en, en la celebración del mes de la patria y eh, hay mucha gente que no sabe cuántos son los símbolos nacionales, Sergio
0: bueno, este, ya, ya <risa> tenemos uno nuevo también, ¿verdad? Exactamente, hace poco Recién, recién llegado
1: Con el que nosotros nos encanta este, compartir eh, claro antes sí. y después del programa
0: es, es impresionante que hasta ahora lo sea, ¿verdad? Porque sí. te, debería, ser, te, debería tener muchísimos años esta
1: celebración Sí, el, el café es el, el símbolo nacional, y bueno, a, a esta hora ingresamos con el bloque y la música también de la, de la patria, la música alusiva a esta celebración del mes y que aquí nosotros lo que queremos es en, en esta sección que vamos a implementar Serio diaria es en cada día vamos a hablar de uno de los símbolos patrios. Ese es una, una pequeña eh, aporte que queremos hacer para eh, indistintamente de significados y de tal vez aportes que se puedan dar, recordando canciones de siempre, poniendo a veces mensajes que tienen que estar de eh, Ministerio de Educación, claro que lo vamos a hacer en su momento, pero queremos hacer algo distinto y en cada eh, día vamos a ir recordando uno de los 15 símbolos patrios tal ustedes dirán, bueno, pero septiembre no tiene solo 15 días, bueno, los sábados y domingos no tenemos programa, en algunas ocasiones habrá fútbol, eh, entonces no tendremos espacio, pero vamos a ir día a día re recapitulando cada símbolo nacional y por ejemplo, hoy vamos en cada uno, vamos a tener un especialista, si es, pues eh, por ejemplo, el himno nacional de Costa Rica, un historiador, si es el Yiguirro por ejemplo, vamos a hablar con especialistas en la materia, y hoy nos vamos a ir hasta Guanacaste, y usted, Don Glenn, nos dice cuál es el primer símbolo que vamos a tocar en este esfuerzo, aquí que queremos hacer, podemos decir incluso hasta un esfuerzo cívico para darle a todas las personas y bueno, un bagaje y también conocimiento y formar un poco en este mes de septiembre.
0: Son 199 años de vida independiente. En septiembre Radio Monumental celebra el mes de la patria.
2: El guanacaste fue declarado árbol nacional por decreto el 31 de agosto de 1959. Se debió a una campaña realizada por el director del desaparecido diario La Tribuna como un homenaje al gesto de los guanacastecos de anexarse al país. Tiene corteza gruesa de color gris, áspera y se usa en las tenerías para curtir pieles. Además se machaca, se fermenta y el líquido se usa para lavar la ropa. Tiene hojas grandes y se conserva verde de 8 a 9 meses en el año. Las flores son pequeñas, en forma de motitas boleadas de estambres muy largos, de color blanco amarillento. Nacen en pequeños grupos y florecen cuando el árbol ya está cubierto de follaje tierno en los meses de mayo y junio. Los frutos representan una fuente de alimento muy importante para la fauna silvestre en el verano. Es un árbol que necesita mucha agua, luz y sol.
1: Esta tarde. Bueno, y para hablarnos precisamente del árbol de Guanacaste, Sergio, vamos a irnos hasta Guanacaste. Y ustedes nos presenta un poco quién está con nosotros y que precisamente sabe muchísimo de ese tema específico. Bueno, sí, hasta Guanacaste vamos para hablar con Doña Vera Vargas, que realmente nos va
0: a ilustrar muchísimo esta todo lo que tiene que ver con el árbol de Guanacaste, lo que representa Qué siente un guanacasteco cuando ven aquellas sabanas enormes, aquellos árboles. Claro, Esteban, esa sombra. Hace poco que yo fui a Santa Cruz. Ah,
1: cierto, usted fue hace poco por allá.
0: Eh, vi el, el, un árbol de guanacaste en una finca preciosa y, y era aquel terreno lindísimo y ese árbol ahí que uno dice, ese árbol es nuestro, verdad, este, realmente para sentirnos muy orgullosos de, de este, del árbol y de todos los símbolos patrios que tenemos, Esteban.
1: Así es. Gracias, Doña Vera, verdad, por participar con nosotros en este esfuerzo de rescatar podríamos decir, de hacer patria de una manera distinta, la radio tiene que informar, educar, orientar también, y eh, qué significa para todos ustedes en Guanacaste, también para los costarricenses, pues ustedes evidentemente lo son, el árbol de Guanacaste. Muchas gracias, doña Vera, bienvenida acá a Monumental.
3: Muchas gracias, ¿cómo les va? Este, un saludo fuerte eh, desde acá de Guanacaste. En realidad, hablar de, del árbol de Guanacaste siempre es muy importante para nosotros desde esta tierra. Justamente en esta semana estamos en Liberia celebrando los 251 años de la fundación del poblado de Guanacaste, que hoy en día se llama Liberia, pero este también este, esto se debe porque justamente hay un grandes Guanacastes acá en toda esta zona, en las zonas de las haciendas, que además de sombra le daban esa majestuosidad al paisaje, esa, esa riqueza. Para nosotros el árbol de Guanacaste, bueno, su significado lo, lo dices, el árbol de orejas, ¿verdad? Las famosas orejas, ocho orejas, como también le, le decimos acá en Guanacaste, para nosotros tiene un significado muy importante porque incluso podemos decir que es el árbol que escucha, es el árbol que, que también nos escucha, nos siente... Pero así de, como diversas son las orejas del árbol, así de diverso es este guanacaste. Entonces, es un árbol eh, tremendamente significativo eh, y por eso yo creo que es totalmente válido el hecho de que hace ya 61 años, ¿verdad? Justo a, antier, hace 61 años, fue declarado como uno de los símbolos eh, nacionales de nuestro país así que bueno nosotros simplemente orgullosos verdad, por tener un símbolo totalmente vinculado a nuestra tierra
0: Doña Vera, eh, qué placer escucharla acá para nosotros siempre es lindísimo saber que, que usted está con ganas de compartir con nosotros la historia de, de tantas cosas que disfrutamos en Guanacaste hay una pregunta que quiero hacerle ¿hay un árbol específico que ustedes digan este es el más representativo de toda la provincia
3: bueno Guanacaste como al, como el resto del país verdad, este tiene un sinnúmero de árboles hermosos muchos de ellos nativos el Guanacaste digamos que es el rey de los árboles pero también hay grandes árboles eh, que los han confundido incluso muchas veces con el árbol de Guanacaste como el, el de Liguerón que ese es el que claro. trae esa copa inmensa eh, que mucha gente dice, ah, qué barbaridad, se confunden y entonces en el anuncio de tal en, institución aseguradora lo pone y es que qué equivocados están. Bueno, también hay un tema ahí de fondo de que quizás esta institución o cualquier otro que utilice un árbol de esos, aunque hablen de, la, de alguna actividad o evento en la provincia de Guanacaste, pues no necesariamente está diciendo, mire, es que estamos utilizando el árbol de Guanacaste. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, en Guanacaste podrían perfectamente utilizar un roble, un guayacán, el guayacán es un árbol hermoso, este, por ejemplo, protegido, ¿verdad, un cortez amarillo, o sea, un, hay tantos árboles que se, que se producen, que, que florean en esta tierra, que nos dan color, incluso en, este, en estos veranos dorados, ¿verdad?, de acá, porque acá, pues, que el, el invierno es bien verde y el claro. verano es bien dorado pero ese verano dorado se, se tiñe también de colores cuando los árboles este, echan sus flores, entonces pues hay que aprender también a disfrutar del, de los paisajes y esa diversidad, y cuando el árbol de Guanacaste este, echa sus, sus frutos y caen bueno, es es una, es una lluvia de, de, de emociones también, y uno siempre recuerda que Chiquillo las semillas las utilizaba uno para echarlas en las bolsitas y aprender a contar, ¿verdad? Entonces hay, hay ver. como mucho significado asociado al árbol, más la parte utilitaria que ustedes lo mencionaron también, que en su momento se dio con el tema de y que servía también para bueno, lavar, ¿verdad?
0: Más bien, este, yo cuando hago la pregunta ahorita no, no, me, no me expliqué bien porque parecía que estaban buscando un árbol más representativo que ese. Y más bien quiero redireccionar la pregunta y ver si hay un árbol guanacaste que ustedes digan, ese es el árbol más frondoso, es el árbol más lindo que tenemos en toda la provincia. Y doña Vera, que ustedes lo tengan como referencia, el árbol guanacaste que está en la finca tal o que está en el camino tal, ¿Hay alguno que ustedes tengan así identificado?
3: Bueno, es que hay hay muchos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay unos que están más vinculados o que tienen más relación con el entorno social, con, con las personas, ¿verdad? Que lo transitan, que es un árbol que sí está declarado, pero por. Hay una organización, ¿verdad?, vinculada a esto del área forestal que por gestión de la Asociación para la Cultura de acá de Liberia este se declaró como árbol emblemático que es el que está en el Parque Héctor Zúñiga a un costado del gimnasio municipal de Liberia hay otro árbol muy interesante también acá en Liberia que está justamente en, en un cruce de, eh, cercano que entrando por la avenida 25 de Julio como a los 400 metros se puede doblar a la derecha este y en el barrio Condega se encuentra un árbol que está en, en un cruce de, de, de calles Ajá, ¿verdad? Sí. que también es un árbol muy lindo, muy imponente y llama la atención por estar ahí presente aunque esté en medio camino Este había otro árbol que incluso yo me tomé la atribución de tomarle la foto y esa misma noche le prendieron fuego, con tal de porque estaba en medio camino. Le tomé la foto y la publiqué en mi Facebook, y luego ya al día siguiente amaneció eh, quemado. Oh, Pero un, un asunto ahí de que no querían que tuviera protagonismo, y era un árbol que estaba todavía vivo. este sí, ser, ¿no? Y bueno, fue fue lastimosa lastimoso ese episodio, ya no se podía hacer nada, y, y no se pudo hacer nada. Uh -huh. Y, y bueno y sucede ese tipo de cosas también eh, sumado a lo, a lo positivo también pues hay cosas negativas y, y esos árboles es que lo que sucede es que son muy grandes se desarrollan sí. o si requieren este mucho espacio por eso es que son tan importantes en estas grandes llanuras porque contribuyen a darle sombra y de una u otra forma alimento uh -huh. también a las especies.
1: Vea, doña Vera, nos aportan por acá que ese, pre ese premio que usted mencionaba, eh, bueno, sí, que fue en el Parque Héctor Zúñiga Rovira, en pleno centro de Liberia, en el corazón de Aquí. Liberia, y que fue un galardón que dio el Instituto Nacional de Biodiversidad del Invío. El eh, INVIO, y, Sí, Exacto. entonces, bueno, vea que estos temas de verdad a veces la gente los... los la historia de verdad no debe jamás pasar desapercibida, doña Vera, y queríamos consultarle, este año el lema de autoridades de educación eh, y demás es Soy Patria, Solidaridad y Esperanza, desde Guanacaste, en un año difícil, en un año de pandemia, en un año inesperado para todos, ¿cómo podemos hacer patria, solidaridad y esperanza, doña Vera, con la experiencia que usted tenga y lo que ha recogido de inquietudes de los guanacastecos? Bueno,
3: todavía, una muy. yo tengo una tertulia los viernes que justamente vamos a hablar de eso, ¿verdad?, viernes once porque queremos ten, uh, tener al mes de invitado porque justamente es es eso es solidarizarnos solidarizarnos en este contexto tan cambiante tan tan lleno de incertidumbre este y sembrar esa esperanza que, que necesitamos para retomar eh, la nueva realidad, ¿verdad? Eh, la nueva forma en que nos vamos a enfrentar posterior a este drástico cambio que tuvimos y que te seguimos teniendo. Este, yo creo que tenemos que seguir conmemorando porque el hecho de nombrar ciertos símbolos en nuestro país significa porque hay una razón, hay una importancia, hay un vínculo, eh, digamos que nos relaciona con la identidad y con la cultura pero en la medida en que nosotros nos identifiquemos con estos símbolos y a partir de estos símbolos logremos hacer incidencia en nuestro entorno social, eh, pues en positivo, ojalá podemos también contribuir con, con sembrar esa esperanza y con ser solidarios incluso pues, con el mismo eh, medio ambiente, ¿verdad? Eh, el árbol de Guanacaste, pues para nosotros en Guanacaste es considerado un patrimonio natural, recuerden que el patrimonio pues se divide en natural y en cultural, ¿verdad? este Y así lo une, la UNESCO lo, lo, lo plantea y este es uno de nuestros grandes símbolos patrimoniales en, en esta tierra y, y bueno, y he dicho que además es símbolo nacional.
0: Bueno, esas tertulias, nosotros quisiéramos ser parte de ellas, pero estamos a, sí. a mucha distancia. Si son virtuales. A ver, a si son virtuales <risa> participamos, porque qué belleza.
3: Las hacemos virtuales todos los viernes. Ah, okay. Todos los viernes por una página que tenemos ahí, Cultura Guanacaste. Cultura
2: y tocamos Gu
3: diferentes temas. No somos una, un medio de comunicación como ustedes, pero tratamos de sentarnos a conversar sobre diferentes temas y están con el 20 invitados.
0: Muy bonito, muy bonito. Uh -huh. in incluso, Esteban, la palabra tertulia ya invita a a un cafecito a, claro. a hablar este, es una, una, de forma una, distendida. una manera
1: distinta tal vez Sergio de, de recordar tradiciones de proyectar esa frase repetimos que es para este año que con la cual se ha se ha pues, eh, enfatizado mucho solidaridad y esperanza y patria también y hacerlo de distintas maneras que se puedan que se puedan hacer y sobre todo, doña Vera, tal vez ya para despedir la entrevista y agradecerle de verdad que nos haya acompañado en este bloque, eh, que aunque hay eh, pandemia, eh, el mes de septiembre no debe pasar desapercibido. Muchas gracias, doña Vera, de verdad.
3: Muchas gracias, no, jamás debe pasar desapercibido y yo creo que todos estamos conscientes desde nuestro primer círculo cercano, que es la familia en celebrar y, y en decorar y, y en vivir estas fiestas patrias que no pueden pasar por alto porque estamos en las vísperas 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 claro que sí la celebración del bicentenario
0: muchísimas gracias señora Vera.
1: así es Un gusto. ya casi 200 años muchas gracias señora verdad y saludo para toda la gente de Guanacaste que nos está escuchando por allá muy amable
3: Gracias, saludos.
1: Bueno, era este bloque con el que vamos a, a darle un poco de colorido a este mes. Vea, eh, es, eh, Sergio ayer que mencionamos que si hay gente o no decorando eh, casas en Curriabat y me, me tienen de, de, de tarea a buscar el barrio, lo voy a buscar. Eh, además, si, si puedo pasar incluso hasta tomar fotos y demás. En Curriabat hay un barrio en el que se organizan los vecinos y están todas las casas decoradas, Sergio. Eh, mm, en la parte exterior se ven banderas, se ven están tratando hasta de hacer una unión entre postes de luz, es decir, que se vea entonces, qué ¿por qué no? ¿por qué no? Porque, tenemos que,
0: que, que buscar esa forma de, de celebrar chinta. este año distinta, ¿verdad?
1: así es mañana no tendremos programa porque mañana Sergio hay partido de fútbol, transmisión monumental, la radio Costa Rica Limón contra el Cartaginés para el viernes que sí tendremos programa, vamos a hablar sobre otro de los 15 símbolos nacionales repetimos, son 15 los símbolos nacionales y vamos a hablar de la carreta, del significado un historiador nos va a acompañar y ahí tendremos un menú distinto buenísimo Esteban, también quiero aprovechar sí,
0: ahorita que acabamos de, de, de despedir a Doña Vera para claro. preguntarle a nuestros amigos que nos escuchan, si nos pueden escribir en nuestro perfil, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica en Facebook, okay, sí. si han visto árboles, Guanacaste en alguna otra parte del país que no sea pre propiamente esa claro, provincia
1: porque esa fue una corrección que, no una corrección porque la verdad no no, no lo dijimos así, ni mucho menos pero en, en la búsqueda de información para este bloque sí nos, nos eh, dijeron, vea tengan en cuenta ustedes también porque es una duda de la gente la árbol claro. de Guanacaste no está solo en Guanacaste, ni mucho menos ahí sí. están muchas zonas más eh, y eh, bueno, que nos lo escriban por acá en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica son las 4 de la tarde con 5 minutos muchas gracias a Ana Rita Álvarez que nos reporta sintonía viendo y escuchando su programa Feliz tarde, Francisco Hernández nos dice lástima que Costa Rica no es igual que antes, que Dios los acompañe bueno, esperamos que, que si no igual bueno, pueda ser, por qué no más adelante también hasta mejor con un año que de verdad ha sido muy difícil Roy López nos refuerza el comentario y la verdad, muy acertado ese ministro se refiere a Rodolfo Méndez Mata en el bloque de arranque que mencionábamos. Es funcional porque es ingeniero civil y no político. Gracias, Roy, por escucharnos y siempre por darnos argumentos eh, tan sustentados y respetuosos. Que a veces no comparte lo que decimos y está claro, perfecto. Claro. No, no. Y nos ha dicho, bueno, esa entrevista como que no. No, no, pero buenísimo. Eh, pero buenísimo, a veces pues lo reconoce o nos da argumentos muy de peso o nos deja hasta tareas. Por supuesto, sí. y aprendemos mucho de
0: muchos de los comentarios que nos,
1: nos dejan. Así es. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Después de la pausa, vamos a venir con el bloque de noticias monumentales lo que está sucediendo y también eh, información que está en desarrollo y que se está preparando para la tercera emisión a las 7 en punto de la noche. Después vamos a venir con un bloque, Sergio, que eh, es un poco de carácter científico, pero también de un llamado a atención. De nuevo, nos va a atender un especialista en vulcanología, eh, geólogo, vulcanólogo, don eh, Raúl Mora Amador. Eh, hay actividad fuerte en el volcán Ricón de la Vieja, en el volcán Irazú, en el Poaz eh, Hay gente que está yendo prácticamente a zonas donde no solo no se debe ir, sino que están poniendo en riesgo su salud. No, y la Cruz Roja eh, ya exacto. estoy. Eh, eh, me entendí un poco el Por sentido, supuesto, sí, sí, porque porque la actividad volcánica está intensa en el país, que quizá a veces no sea tan noticioso, porque eh, bueno es un país netamente volcánico también, pero hay actitudes muy responsables de la gente. Hay áreas
0: que son completamente prohibidas.
1: Así es. Y no hay,
0: y no, 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 no deja un espacio ni siquiera para discutir.
1: Sí. Y don Raúl rato. Mora es un especialista en materia de volcanes, años de, 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 expedición y son esas expediciones que no son solamente en el escritorio, porque no, no, volcán lo tiene que estar en la zona y siempre está. Entonces vamos a tener ese conocimiento de él. Nos vamos a la pausa, no sin antes recordarles para los amantes del fútbol, 52 minutos, Guadalupe 0 Grecia cero, nada más consignamos ahí pues eh, el marcador y estaremos eh, refrescando si hay alguna, uno, alguna o no anotación en este partido, 52 minutos ya están en el segundo tiempo, Guadalupe cero Grecia cero, más adelante, Club Esporte Herediano ante el Municipal Pérez Ledón. ese partido será hoy a las 8 de la noche la pausa, venimos con mucho más Son las 4 de la tarde con 12 minutos Hora propicia para darle el enlace a nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz. Siempre atento con las informaciones que se generan a esta hora de la tarde. No sé si hoy don Fernando está preocupado porque juega heredia contra Pérez de León, pero no está ni Esteban Alvarado, ni Arón Salazar, ni John Jairo Ruiz. Don Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Esteban? Saludos Bien.
4: para usted, para Sergio y para <risa> quienes sintonizan esta tarde. No, dirás que no, cero preocupado porque... Ah, ya, ya. Si algo tiene el herediano son variantes, así que
1: sí, sí. Ahí está, una que, así es.
4: que no hay de qué preocuparse en ese sentido. Lo que sí nos preocupa mucho en este momento es el estado actual de, de la pandemia por COVID-19 y los números que ha venido arrojando en el país, que precisamente aprovechamos de una manera bastante rápida para hacer un repaso de qué es lo que se tiene hasta el día de hoy. Se registraron 1.121 casos nuevos en las últimas 24 horas, para un total ya de 43.305 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Además, 456 personas hospitalizadas, 154 de ellas en una unidad de cuidados intensivos y una cifra de fallecidos que ya al día de hoy llegó a 453. Hay distintas informaciones que estamos trabajando para la tercera emisión de Noticia Monumental. Los esperamos a las 7 de la noche, de 7 a 7 y 30, después de las siete y media, como ya usted lo decía, Esteban, hay partido, hay fútbol nacional, juega el Herediano contra Pérez Celedón y serán los compañeros de Deportes Monumental quienes tengan el control de la nave monumental a través de las eh, de los 93.5 FM, esto a las 7 y 30 de la noche. Mientras tanto, contarles que entre las informaciones que estamos preparando, eh, hablamos del empleo público, un proyecto de ley que es sumamente polémico, que ha generado muchísimas reacciones y que también, por supuesto, los diputados se asesoran o escuchan a distintas partes antes de que este avance en la corriente legislativa. El día de hoy, precisamente en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Gobierno y Administración recibió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Fernando Cruz, quien de una vez les dijo a los diputados que este proyecto afecta el funcionamiento de los servicios judiciales y por ende va a necesitar al menos 38 votos para ser aprobado en el Congreso. También ha dicho el presidente de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que este proyecto amenaza la independencia del Poder Judicial y al mismo tiempo ha cuestionado las potestades que se le entregarían al Ministerio de Planificación, que conocemos como Mideplan, es un proyecto que busca regular eh, los salarios y algunos pluses en el sector público, el empleo, básicamente, si lo hablamos a grandes rasgos. Asimismo, estaremos hablando también sobre una determinación que ha tomado el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, con ASIF que es una resolución que le permite a los bancos renegociar créditos con sus clientes afectados por esta pandemia del COVID-19, renegociar de manera ilimitada hasta junio del 2021. ¿Esto qué significa? Si usted que nos escucha hasta ahora tiene un crédito con una entidad bancaria y ya le dieron una moratoria por tres meses, entonces con esta resolución de Conasif el banco le podría seguir dando este tipo de moratorias de manera ilimitada hasta junio del 2021, esto previendo que se va a prolongar también la afectación en los trabajos, en las empresas y por ende también que se van a mantener las jornadas laborales reducidas o los contratos suspendidos, así que entonces eh, es una resolución que se toma desde CONACIF y que vamos a estar ampliando a las 7 de la noche. Contarles también que eh, el ministro de Obras Públicas y Transportes ha sido muy enfático en eh, la repercusión que está teniendo el impuesto al valor agregado, el IVA, en los recursos que en este momento tiene el Consejo Nacional de Vialidad para construir obra pública, además la crisis del COVID-19 ha generado que se disminuyan también los presupuestos de las instituciones y esto está dejando al CONAVI sin 30 mil millones de colones, hay preocupación por supuesto porque hay obras que están en desarrollo y muchas otras también que están planificadas pero por supuesto que requieren de recursos, así que de estas y otras informaciones estaremos hablando, hoy solo tenemos 30 minutos de 7 a 7 y 30 pero por supuesto que si también usted quiere informarse de una manera más amplia Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales En Facebook como Noticias Monumental Y en Twitter como Arroba Monumental CR O en nuestro sitio web que es Monumental.co.cr
0: Claro que sí, Fernando Y eh, aprovechando pues los datos Que tenemos lamentables ¿verdad? Sobre el COVID-19 Hacer de nuevo el llamado a cuidarnos Porque tenemos más posibilidades de salir A lugares donde no estábamos sí. saliendo sí, sí. Y a cuidarnos más, a tener más precaución Con las mismas medidas que desde el primer día Nos han dictado eh, reforzarlas cada día más, Fernando.
4: Sin duda alguna. De hecho, el día de hoy el ministro de Salud, Daniel Salas, que se enlazó de manera virtual a la conferencia de prensa, Adiós. recordaba la importancia, ¿verdad?, de algunas medidas bastante, bastante específicas para no generar un mayor pico de contagios, tomando en cuenta que a partir del próximo 9 de septiembre habrá una mayor apertura. Entonces decía el ministro de Salud, por favor, no salga de casa si está enfermo, lávese las manos cuantas veces lo considere necesario, de manera bastante frecuente, utilice la mascarilla, aplique el distanciamiento social y respete también las burbujas sociales. Esto lo hemos dicho hasta el cansancio, compañeros. Yo no sé cuántas veces nos hemos referido, sí, incluso nosotros tres a esto, ¿verdad? Pero son situaciones que se siguen presentando y por ende sigue siendo válido el llamado.
1: Claro, Fernando, para evitar sobre todo bueno, más contagios, y eh, mezcla de atenciones que se van a dar en las unidades de cuidados intensivos y por supuesto que también, Fernando, eh, colapso en, en sistemas de salud, en sistemas hospitalarios.
4: Sin duda alguna, todos quisiéramos que la pandemia se acabara mañana, ¿verdad? Sí. Hoy mismo, si fuese posible, y no tener eh, un mayor crecimiento en todas estas cifras que ya hemos venido comentando. Sin embargo, es algo que no va a suceder, todavía ni siquiera pues contamos con una vacuna, así que no se vislumbra esto en el corto plazo. Por ende, no queda de otra que cuidarse y cuidar a nuestros seres queridos también, claro que sí. cuidar a sí. nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que queremos, que apreciamos, eh, tomar las medidas correspondientes para no ponerlas en riesgo y tampoco ponernos en riesgo a nosotros mismos. Compañeros, yo sé que pues ustedes también tienen una agenda ahí que mantener, claro que pero sí. nada más quería preguntarles no, rápidamente no. si tienen alguna quiniela para el partido de esta noche. ¿De hoy? Sí, claro.
1: Heredia contra... <risa> contra
4: Pérez de Ledón. Contra
1: Pérez de Ledón, sí. Eh... Me parece que las bajas son un poco sensibles para el club de Sport Herediano, eh, don Fernando. Me voy sí. por un empate yo.
0: <risa> ¿Y Sergio? Sí, sí yo, yo pienso que hoy puede ser un empate. ¿Es en, en, sí, sí. ¿A dónde es el partido? En, en, el Cuti Cuti Monge. Monge, sí. en el Cuti Monge. Bueno, es una cancha sí, complicada sí. para los dos equipos, ¿verdad? Y, Entonces, pienso que si gana Heredia es por el, diferencia mínima. Sí, y ojo, Fernando. Cero, este,
1: este, ojo, Fernando. Eh, creo que es una misión o una sugerencia nada más para, para compañeros de deportes. Tanta cancha sintética le puede pasar cierta factura Heredia en materia de lesiones. No, Ojalá que no, verdad. pero mm, no sé si usted considera que, que es un argumento válido.
4: Porque, no sé, Esteban. Yo, yo, es que no? yo pensaría que ya el Herediano no está acostumbrado a esto, tomando en cuenta que la cancha del Rosabal Cordero es sí, sintética sí,
1: también. Claro que sí, pero en ocasiones se intercalaban entrenamientos en algunas que eran naturales. Sí. Pero bueno, no, lo dejo por ahí, nada más, <ríe> por, por incluso promedios de edad ya de algunos jugadores, pero sí, sí, siento que puede ser un factor ahí a tomar en cuenta, partidos muy seguidos en ocasiones, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque tres jugadores con problemas musculares, no sé.
4: Sí, eso, pero, eso en eso sí, tiene sí. razón usted, habrá que, habrá que ver si es eso, ¿verdad? Ese factor en específico lo que está incidiendo, yo sí voy a ser un poco más optimista, eh... En cuanto a Herediano se refiere y voy a vislumbrar un 3 a 1 el
1: día de hoy. Uy, santísimo, bueno, mañana aquí lo comentamos. <risa> Con tres goles de McDonald's, ¿ok? adelante me los...
4: <risa> Uno de McDonald uno de John Jairo y uno
1: de uno de Gerson Torres Ok, perfecto, ahí estaremos mañana viendo a ver qué, cómo nos fue en la quiniela Muchas gracias, <risa> Fernando gracias Muñoz a ustedes. del equipo de gracias. Noticias Monumental 4 de la tarde con 20 minutos y bueno Sergio, a esta hora vamos con un bloque eh, de carácter científico de carácter eh, pues un poco mm, preventivo que queremos compartir con un especialista en la materia eh, mm, ¿Por qué Sergio? Porque esto sencillamente eh, ha sido como reiterativo pero cuando básicamente, eh, ya está nuestro invitado que es don Raúl Mora, le agradecemos muchísimo a don Raúl que comparta eh, su conocimiento científico con todos nosotros, don Raúl Mora es eh, vulcanólogo, es geólogo y es especialista de eh, la organización Volcanes Sin Fronteras eh, organización no gubernamental Volcanes Sin Fronteras y comparte con nosotros el conocimiento serio porque hay tres volcanes que han sido noticias en las últimas horas, el Rincón de la Vieja, el Irazú y el POAS con gente irresponsable que está yendo a zonas donde sencillamente nada tiene que estar haciendo. Tenemos que tocar ese tema y nada, nada mejor que hacerlo con un experto. Así es, don Raúl, bienvenido. Muchas gracias de verdad y un poco conocer eh, cuál es el estado real de la situación, digamos que en el Rincón de la Vieja y el Irazú, que han mostrado más actividad que en las últimas horas eh, incandescente, pero también, eh, bueno, en el POAS. Eh, ¿Qué está pasando con, con gente que sigue haciendo este tipo de cosas? Y, y recordar que Costa Rica es un país eminentemente volcánico también, que a veces los periodistas llamamos en, en momentos en que hay una erupción o no, pero en ocasiones también hay como eh, espacios para tener un criterio científico un poco más reposado. Gracias, don Raúl, por compartir con nosotros, de verdad, acá en esta tarde en Monumental.
5: Sí, buenas tardes. Eh, sí, eh, es muy, bueno, muchas gracias por, por permitirme estrenar mis opiniones. Eh, tenemos que decir que los volcanes de Costa Rica son eh, están muy activos desde hace mucho tiempo eh, lo que pasa es que eh, muchas veces no no dimensionamos eh, lo que está sucediendo pero digamos el volcán Poás por ejemplo es un volcán que tiene una actividad eh, desde hace muchos años o sea eh, en realidad la, la actividad no se ha detenido eh, el Rincón de la Vieja tiene una actividad muy importante desde hace ya eh, bastantes años eh, lo que quiero decir es de que muchas veces como que eh, bueno precisamente por temas de la pandemia y cosas de esas pues a veces eh, se nos va de foco otros, otros detalles pero eh, los volcanes de Costa Rica están muy activos, eh, el volcán Poas no se ha detenido haciendo erupciones freáticas, eh, muchas las logran ver los guardaparques, otras no, porque recuerden que el volcán Pobás siempre, casi siempre está tapado con nubosidad. Eh, el Rincón de la Vieja es un volcán de muy difícil acceso, eh, pero el volcán no ha dejado de tener erupciones. Y con respecto al Irasú, eh, esa ladera donde se han dado esos deslizamientos es algo que ya eh, lo habíamos comunicado eh, a la Comisión Nacional de Emergencias en su momento, ya como desde el 2002-2003. Eh, ¿Por qué nos preocupa el asunto del Irasú? Porque, bueno, por dicha, gracias a Dios, en esa zona no viven eh, muchas personas pero el problema es si, si se genera un lar que es un flujo de lodo de rocas o sea, no necesariamente es una erupción sino un deslizamiento en donde eh, el material se mueve hacia una quebrada que en este caso sería el río Sucio podría en algún momento llegar a afectar eh, el, eh, el podría llegar a afectar el puente del río Sucio en el Braulio Carrillo eso siempre ha sido una preocupación que hemos tenido varios vulcanólogos pero no lamentablemente las autoridades nunca pues han, han hecho no, no, no han escuchado bien sobre ese tema y eh, eh, con respecto al Poaz es muy importante porque es uno de los parques más visitados del país eh, el volcán Poaz no se ha detenido haciendo erupciones y eh, el mismo Rincón de la Vieja eh, por eso aún está cerrado eh, el ingreso a, a visitantes y tenemos el, el, el otro problema de que existen expediciones o eh, no sé cómo se llama eh, paquetes turísticos sí, en giras. donde llevan sí, sí. Ajá,
6: claro. uh -huh,
5: eh, en donde llevan a, a los turistas y los suben, en el caso del volcán Poás los suben por por Bajos del Toro, sí. que es precisamente el sitio más peligroso. Eh, no sé, yo creo que ha habido mucha suerte, más bien eh, creo que ha habido mucha suerte de que no haya sucedido un, una cosa, eh, eh, una desgracia. Pero pero digamos, lo que sí tenemos que tener claro los ticos es de que Rincón de la Vieja volcán Poaz y el volcán Turrialba están sumamente activos sí. y no se han detenido desde hace muchos años. Estamos allá, allá hablando de lustros y hasta de décadas en el caso del Poaz. Entonces eh, es algo que, de que, que no sé, eh, como que se pierde perspectiva, como que, como que nos vamos por otro lado y y pues no, ahí están los volcanes activos sí. claro. y sí.
1: es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado. Una consulta específica, eh, don Raúl, del volcán Irazú sí Usted nos mencionó eh, la actividad que se está dando. Eh, ese prudente que algunas eh, entidades como municipalidades, don Raúl, ya eh, comités locales de emergencia más específicos, más de la zona, eh, lo tomen un poco más. Eh, yo no diría que lo tomen en serio, sino que eh, ejecuten acciones específicas, porque usted no mencionaba posibilidad de, bueno, de invasiones en ríos y es decir, ya va más allá de simplemente, pues, mover alguna antena y demás.
5: Sí, nosotros eh, desde desde mm, como le digo, desde inicios de los, del año 2000, por ahí, eh, en el CAT, que es el Comité Asesor Técnico de Vulcanología de la Comisión Nacional de Emergencias, yo propuse eh, que las torres de comunicación tenían que ser movidas de ese sitio. Porque, claro, eh, obviamente es mucho más económico para los para los eh, los diferentes medios, las diferentes compañías ir al volcán de Irazú. Pero un sitio que es adecuado eh, es el, el, el cerro de la muerte. Eh, claro, es un poco más lejano, pero eh, de ahí es más seguro. Eh, lo del, lo del, lo del volcán ir a su y la ubicación de las torres es una crónica de una muerte anunciada claro. y, y, y esto ya se sabía desde hace más de 20 años o sea esto no es nuevo y, y, y lamentablemente las autoridades no han tomado eh, 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 digamos no no han tomado en cuenta las indicaciones y cosas que se decían recuerden que, 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 que el volcán Irasú no necesariamente que vaya a hacer erupción, simplemente es que ya de por sí, por su por su nivel, por su ángulo de su ladera, es inestable, es una zona sumamente peligrosa, o sea el volcán no tiene que hacer erupción para generar un, un problema y ese es el caso del Irasú y la cantidad de deslizamientos que se van a seguir dando son como... como yo, yo yo pongo un ejemplo muy simple son como tajaditas de queque seco claro o sea, se ahí se van yendo, sí. se van yendo y se van yendo y entonces cuando ya no tengamos comunicación ahí sí vamos a tener que ver qué vamos a hacer verdad claro cuando sí. es algo que ya desde hace décadas se ha conversado se ha dicho, es más eh, lo pongo muy sencillo don Esteban, se lo pongo muy sencillo, digamos que el volcán Irazú se le ocurre hacer erupción, que eso puede suceder y toda la, todas las, las comunicaciones de este país pasan por el volcán Irasú. O sea, es, es, es inaudito que nosotros estemos teniendo eh, todas las señales y todas las comunicaciones claro. centradas en un volcán activo. O Como sea, dicen, eso no, no es correcto. Ya todos sea los en porque un el mismo volcán Turrialba haga erupción y la ceniza caiga en las antenas y las afecte, porque ya eso sucedió, con la corrosión, ya eso, ya eso, usted le puede preguntar a la gente del ICE. este, hubo, hubo una fuerte corrosión de, porque precisamente por la dirección de los vientos, los gases ácidos del Turrialba migra, eh, pasaban por encima del volcán Irasú y entonces se dañaban las torres. Entonces al final es tener equipos muy valiosos eh, en un sitio que no es el adecuado.
0: Claro, este, don Raúl, nosotros eh, recuerdo yo que hace unos cinco años, Seis años se presentó una situación muy complicada porque se dio también eh, un derrumbe muy importante que obligó a muchas de las empresas que tienen sus antenas ahí a moverse hacia otro sector, sí. pero lo ideal sería evacuar la zona por completo, don Raúl.
5: Bueno, esa fue mi recomendación al Comité Asesor Técnico de Vulcanología en la Comisión Nacional de Emergencias hace 20 años. Desde hace por lo menos hace desde hace 20 años yo estoy diciendo el rumrum, pero claro. hace como 15 sí, sí. fue cuando yo eh los dije como un poquito más enérgico, le digo esto es esto va a llegar a suceder y y, y no deberíamos esperar, o sea, uh -huh. debería haber una migración de las torres de comunicación de, de todo este tipo de, 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 de cosas que, que, que son demasiado importantes a un sitio más seguro sí. y, y, y de por sí tarde o temprano el volcán Irasú va a hacer erupción o sea, ni siquiera hablemos de los deslizamientos sino que tarde o temprano el Irasú va a hacer erupción y, claro. y, y solo pensar en, en eh, so, tan simple eh, es que es increíble tan simple como los gases sí que el volcán Turrial Validera y que y que pasan por encima del volcán eh, Irasú. O sea, sí. ni siquiera tiene que haber una erupción propiamente, sino que el, el nivel de corrosión, uh -huh. eh, eh, los, esos gases son tan ácidos que precisamente dañan eh, eh, todas las estructuras metálicas Sí. y es y al final todos estamos pagando eso, ¿verdad?
1: Claro. ¿sabes? Don Raúl, le agradecemos mucho que comparta el conocimiento con nosotros. Estos temas cuando quizás son un poco más reposados generan muchas eh, consultas de la gente interés. Cristian Reyes nos pregunta en Facebook Live eh, eh, Buenas tardes y gracias por tocar este tema. ¿Es posible predecir una gran erupción o es como un terremoto que pasa sin avisar? Eh, y usted, yo sé que eh, esa pregunta se le han hecho varias veces, don Raúl y, y queríamos, porque la están haciendo aquí varias personas.
5: Sí, eh. Bueno, vamos a ver, eh, la naturaleza es impredecible, eso sí, es algo sí. que yo he aprendido y que me lo han enseñado mis grandes maestros de otras partes del mundo, sin embargo, eh, con respecto a las erupciones volcánicas, los volcanes siempre dan señales, o sea, si usted lo está midiendo, si usted está midiendo los parámetros constantemente como temperatura de fumarolas, toma de muestra de gases, toma de muestra de aguas termales, ...análisis de la actividad sísmica... ...etcétera... Eh, ...deformación de las laderas... ...si usted le está tomando el pulso... ...eso es como un paciente... ...o sea, el, el volcán es como un ser humano... Eh, ...es un ser vivo... ...entonces, si usted está midiendo... ...todos esos parámetros... ...constantemente, no una vez... ...sino todos los meses... ...entonces, usted se va dando cuenta... ...cuál es la, la, la ruta crítica... ...digamos, de lo que está sucediendo... ...entonces... Para una gran erupción, por lo general, se dan serie, una serie de, de cositas que, que nos indican que sí, que sí se puede dar la erupción. Entonces, no estoy diciendo que uno pueda predecir, porque eso para mí no existe. Exacto, la sí. predicción no es correcta. Eh, simplemente uno puede generar, eh, eh, como digo yo, tirar líneas. De, está pasando esto, 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 esto... Y, el resultado va a ser algo más grande. Y nosotros, eh, eh, bueno, en, en mi experiencia, pues sí, nos, lo hemos visto cómo se ha desarrollado la actividad de Campoadas, del Rincón de la Vieja, y hemos visto cómo se va, va evolucionando eh, la, la actividad del paciente, como le digo yo. Entonces, pues sí, uno, uno se puede dar cuenta, pero sí tiene que haber una medición constante. De, 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 de parámetros como, como a un enfermo le toman la temperatura eh, la, analizan análisis químicos de, 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 de diferentes cosas etcétera pues así son los volcanes eh, así, así, así funcionan entonces eh, para terminar la, la para llegar a la respuesta eh, es imposible predecir predecir una erupción sin embargo si usted tiene un análisis constante de la actividad del volcán, puede llegar y acercarse a, a ese a ese tipo de, de, de pensamientos. Que eso es precisamente la gestión del riesgo. No necesariamente es que usted diga que va a ser erupción, simplemente que la cosa no está bien. Entonces que todo el mundo usted ojos eh, al Cristo, como digo yo o sea, estamos claro, claro. eh, pendientes sí. claro eh, sí. pero pero sí, sí existen eh, maneras para saber y medirle el pulso al volcán
0: Bueno, don Raúl, muchísimas gracias, eh, nos aclara muchísimas cosas y ante todo, eh, dejarle a, a los amigos, o no sé qué tan amigos que Anuncian estos viajes al volcán Poás tan peligrosos sí, que sean, y que se ponen que sean en más riesgo. responsables, de verdad. No solo la sí. salud de ellos, la vida de ellos, sino que también mantienen a las autoridades de salud pendientes de que no pase nada uh -huh. cuando en realidad no hubiera ni siquiera existir ese esa preocupación. sí Muchísimas gracias. Don gracias,
1: don Raúl. Raúl. De verdad, ahí estaremos con el contacto más adelante. Son temas que hay a que tocar. Orden. Muchísimas gracias. Don Raúl Mora, geólogo, vulcanólogo de la organización no gubernamental Volcanes Sin Fronteras. Muy bien lo dice él y usted. Y bueno, nos lo han dicho gente de Cruz Roja también. Con los volcanes no se juega, ¿verdad, Sergio? Y, y sí, sí. Usted a mí, creo que incluso un poco más a usted, nos encanta la fotografía. A usted más. Pero ir al Turrialba a exponerse de una manera así, al POAS, eh, al Rincón de la Vieja, y donde se han dado tantos antecedentes, creo que no es lo más adecuado. No, 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 es, que no, es, no es lo más adecuado, sino es, es totalmente irresponsable.
0: Y estoy completamente seguro, Esteban, de que la gente que va sabe el riesgo que está corriendo eh, y deciden que no es para tanto. Sí. Juguémosla, vamos. La mm. verdad es que no pasa nada, no ha pasado nada. Bueno, es mejor ser este, que las noticias sean otras y no ser uno parte de las noticias.
1: Sí pero no, no debe ser así. Es un tema que vamos a, a recapitular un poco más adelante y a veces es bueno conocer también eh, en materia científica cuál es la realidad de un volcán y vea usted que hay dudas muy específicas de la gente que le agradecemos también que nos las formulen en nuestro perfil de Canal 2 Costa Rica. Muchísimas gracias a Raúl Mora, entonces especialista en vulcanología y geología que nos acompañó con eh, su conocimiento científico sobre este tema. Son las 4 de la tarde con 37 minutos. Una breve pausa comercial y al volver venimos con un bloque de buenas noticias, de emprendimiento, de gente que eh, lucha por por salir adelante en un año muy difícil para todos, pero también venimos con información muy importante. Becas 100% disponibles si usted quiere aprender de software, si quiere incursionar en áreas tecnológicas, eh, planes eh, sobre todo de eh, programación, eh, carreras tecnológicas, oficios tecnológicos que en este año serán vitales. Sergio, hay algunas carreras, hay algunos oficios que eh, en materia de pandemia... Incluso más bien pueden hasta cobrar más relevancia y a eso queremos ir. Bueno, a escuchar las opciones porque sabemos que son muy buenas noticias para muchos que están buscando salir adelante. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y enseguida venimos con mucho más. La radio de Costa Rica a las 4 de la tarde con 43 minutos, hora propicia para hacer un rápido recuento también sobre eh, algunas informaciones que eh, se dan en, en el acontecer internacional que eh, señalamos para todos ustedes y se menciona eh, desde Estados Unidos, Sergio, el tema de pandemia lo vamos a retomar el viernes, mañana no tenemos programa por la transmisión del fútbol y el viernes prácticamente ya va a estar en la antesala de cumplir seis meses con pandemia, Sergio, cada mes hacemos una especie de valoración, de balance, y así lo retomaremos. El gobierno norteamericano pidió a los 50 estados que se preparen para aplicar la vacuna contra el coronavirus en noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y personas que forman parte de grupos de alto riesgo según indicaron las autoridades sanitarias del país. Los centros para el control y la prevención de enfermedades notificaron a los funcionarios de salud pública en los 50 estados y las cinco mayores ciudades que se preparen para distribuir una vacuna contra el coronavirus a fines de octubre o principios de noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y personas que forman parte de grupos de alto riesgo a fines de octubre o bien principios de noviembre. Y esto, Sergio, es el tema de la vacuna, que todos los días hay algo distinto. Todos los, los días. días. Sí, Ahí, exactamente. ¿verdad? Usted lo ha dicho, Sergio. no es que todos los días estamos informando lo mismo, no.
0: Estados Unidos para está nada. trabajando y está produciendo la vacuna por si funciona, de una vez aplicarla. Si no funciona, la descartan inmediatamente. Sí. Pero han ido trabajando por, con una producción elevada para tener suficientes...
1: Dosis. Sí, ese es un, un tema que evidentemente hay mucha expectativa, ¿serio? ¿por qué? Porque, eh, bueno, se menciona que es la antesala de, de empezar a, a, a ya ir dándole una derrota al, al tema del coronavirus, sin embargo, hemos insistido una y otra vez que esto no será rápido y que también en Costa Rica hay otras un, eh, soluciones, sobre todo en materia de la Universidad de Costa Rica que eh, estamos en vías de eh, lograr pero que también requieren su tiempo. Claro que sí, esperamos con ansias nos llegue una vacuna pronto. Son las 4 de la tarde con 45 minutos, hora propicia, hora adecuada también para irnos a un bloque que siempre eh, nos llena de positivismo porque Costa Rica espera buenas noticias y créanos que también hay muchas por darles. Porque Radio Monumental Cree que juntos saldremos adelante Le traemos la nueva sección Buenas noticias Porque juntos sacaremos el país adelante Una producción de
0: Radio
5: Monumental
1: Son las 4 de la tarde con 45 minutos Y bueno Sergio, una de las situaciones que hemos aquí Siempre mencionado es aprovechar la pandemia O meses en los que estamos mucho en casa O no poder hacer del todo cosas que antes podemos hacer Y aprovechar para estudiar yo creo que es el momento
0: ideal, ¿verdad? Que tenemos más tiempo y estamos pendientes de la computadora, claro. aprovechar ese tiempo que estábamos con la computadora
1: o el celular para aprender algo nuevo. ¿Por qué no a veces sería dejar de usar tanto el teléfono o usarlo también, pero para estudiar un poco? Y es con esta información que arrancamos este bloque de positivismo, de emprendimientos, de buenas noticias y de opciones, sobre todo laborales, pero también estudiantiles. Hay 300 becas que están 100% disponibles para aprender programación y bueno, la programación eh, es vital. En oficios a futuro, lo han dicho varias personas, lo han dicho también especialistas de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, sinde y es por eso que estamos en contacto con don Marcelo Richiliano, quien es CIO y cofundador co de Ford Academy. Este es un programa de becas otorgadas por el MISIT, apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo y de CINDE. Esta empresa bueno, es la ejecutora de capacitaciones. ¿En qué consisten estas becas? Marcelo, muchas gracias de verdad por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica eh, y cuál es eh, la opción eh, académica que ustedes están ofreciendo. Bienvenido a esta tarde, acá en Monumental. Hola, buenas tardes a todos.
6: Un placer estar eh, con ustedes y poder conversar sobre este proyecto con bonito que trae el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para todos los adolescentes que quieren aprender a programar. Eh, desde principios de año el Ministerio ha estado trabajando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto que le permita eh, en cierta medida tratar de colaborar con el, la transformación digital de Costa Rica a través de bueno, programas educativos, académicos que eh, incentiven la, la potencialidad de, de, de las personas en Costa Rica para que aprendan a programar, programarse, con, eh, desarrollar software y puedan, por un lado, pertenecer a la industria de la tecnología, que es de las menos afectadas además por el COVID, en tanto los puestos de trabajo siguen creciendo, las industrias de tecnología siguen lanzando productos,
5: eh,
6: como que el mundo sigue orientado a desarrollar cada vez más soluciones tecnológicas, ¿no? Y, y nosotros como como Forbiz hemos participado en el proyecto fuimos uno de los dos eh, seleccionados para llevar adelante esta responsabilidad tan tan agradable y que bueno que verdad esperamos que sea del mejor beneficio para todos los costarricenses que puedan aprovechar y sacarle eh, pues el mayor provecho no si se quieren a, a este proyecto
0: y este cuánto perdón ¿Cómo harían los muchachos o todos los, los costarricenses que quieren participar en esto eh, para poder ponerse al día con la información que ocupan ustedes para poder competir por una beca?
6: Bueno, la, la forma más directa es eh, buscar en Google bien los programas que tiene Tinder o los programas directamente que está ofreciendo por Geeks en Costa Rica. ¿no? Hay una página web oficial del ministerio eh, con... Muchísima información del proyecto. Eh, pueden colocar SIMBER, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y les va a aparecer como primer resultado. También pueden poner PORGIS Academy Costa Rica, y el primer resultado que les aparece es el landing page, donde pueden, por un lado, conseguir información y por otro lado, aplicar. Eh. Es importante destacar que hay varias formas de poder... De o mejor dicho varios programas ¿no? disponibles uno que puede ser full time todo el día, uno que es part time tres veces a la semana y otro que es part time intensivo que es todos los días en la tarde o en la mañana por tres horas la intención es que las personas desde enero del 2021 hasta mayo del mismo año puedan tomar alguno de esos programas convertirse en programadores de software y poder entrar a una dinámica laboral que les permita eh, pues mejorar sus proyecciones profesionales, sus ingresos y sobre claro. todo colaborar con el desarrollo tecnológico de Costa Rica.
1: Claro, don Marcelo, y estas opciones educativas, ¿cuánto eh, es la duración? No sé si es el sistema de cuatrimestres o es ya un plazo definido para que la gente un poco vaya acomodándose en el tiempo y en la agenda.
6: Correcto, correcto. Dependiendo del tipo de programa, hay una longitud distinta, ¿no? Por ejemplo, el de full time dura nueve semanas. Pero es súper intensivo, es de nueve de la mañana a seis de la tarde todos los días. Entonces, las personas que tienen la capacidad de ponerle el tiempo, pues deberían aprovechar para dedicarle dos meses, bueno, dos meses y una semana al programa. Eh, para los que tienen compromisos durante el día, hay programas en la tarde que son de seis a nueve de la noche, que son los programas part-time, tres veces a la semana. Y si y si hay personas que tienen comprometidas la mañana o la tarde, también hay programas que se ajustan, ¿no? La idea es poder ofrecer un poco diferentes opciones con diferentes longitud. Hay programas de nueve semanas, programas de doce semanas y programas de dieciséis semanas. Y, y esas semanas son la parte más académica, ¿no? Eh, puede parecer un reto... Eh, ahorita, cada vez que yo hablo en voz alta <ríe> sobre la cantidad de semanas que tarda en convertirse en programador, claro. puede sonar un poco raro, ¿no? Que uno puede alguien que no sabe programar en dos tres cuatro meses poder desarrollar software. Pero primero lo, lo que en lo que yo siempre insisto es que todo el mundo pueda aprender a programar. Segundo que esto es un programa que está testeado por LinkedIn es una academia que eh, comenzó en Estados Unidos y tiene ser, bueno ahorita en Costa Rica pero también en Sudamérica en Europa y esos programas tienen mucho tiempo siendo probados, ¿no? Y, y ya hay más de mil graduados que pertenecen a la industria de tecnología y desarrollan software luego de haber pasado por estos programas. Entonces hay que tener un poco de confianza en la metodología, y ya también individual de cada uno de nosotros, de saber que si uno sigue un camino concreto, puede llegar a desarrollar estas habilidades, uh -huh. que son como, como ustedes decían ahorita, las habilidades del presente y del futuro. no
0: Perfecto, este don Marcelo, muchísimas gracias. Esperemos que muchos costarricenses compitan y que se haga uso y, y que se puedan... Sí de verdad, sacarle provecho a todas estas becas.
1: Y que las aprovechen, eh, muy cierto lo que dice mi compañero Sergio Castro, don Marcelo, que las aprovechen porque a veces hay opciones que se dan y bueno, no hay interesados, pero estamos seguros que con programas eh, que son primordiales para eh, opciones laborales futuras, ojalá se aprovechen estas 300. Muchas gracias, don Marcelo. Muchas gracias, un saludo a todos y, y, y
6: bueno, a seguir adelante con esto. y claro. aprovecho, estoy acuerdo que el provecho. Y aprovechar también las cosas que ponen a disposición el Ministerio, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque estos sí. proyectos en, en nuestros países centroamericanos y sudamericanos no se dan todos los días. Sí,
1: así es. Gracias,
6: y, y, y a la hora.
1: Eh, muy igual, igual por acá, muchísimas gracias a don Marcelo Ricillano, eh, CIO y cofundador de Ford Geeks Academy y damos un dato ya para complementar serio que eh, una tendencia de, eh, y una iniciativa muy bien del, del Banco Interamericano de Desarrollo que mmm, proyecta expectativas y demás, indica que la industria del software empleará a más de 1.200.000 personas de programadores en América Latina en el 2025, no en el mundo sino en América Latina, entonces esas opciones laborales de verdad que, que, que están presentes para quien se capacita, eso sí, porque no cualquiera puede llegar a eso.
0: Claro que sí, bueno, pero estar nosotros también los que ocupamos de estas oportunidades pendientes de las publicaciones y buscar en esta página también en Facebook, ya compartimos el link para que puedan ingresar a 4Geeks Academy Costa Rica.
1: Sí, ahí lo compartimos en nuestro perfil en Facebook en Canal 2 Costa Rica. Ustedes ahí ya lo pueden, eh, bueno, buscar y también yo creo, serio, es vital cuando hay opciones de becas eh, 100% gratuito, es esta opción y eh, bueno, que la gente de verdad las aproveche porque el conocimiento es la llave para el progreso. Son las 4 de la tarde con 53 minutos, serio, bueno, y yo creo que eso hora, un poco, siempre a esta hora un Semejante aguacero que está cayendo frío, bajas temperaturas y demás, y un poco de hambre que hace a veces a esta hora, es bueno para acompañar el café.
0: Claro que sí, continuamos con las buenas noticias, y es por eso que desde Santa Cruz, Guanacaste, tenemos a Natasha Mejía, ella con su emprendimiento que es de Venus Bakery, eh, pues nos trae muy buenas noticias también. Buenas tardes, Natasha, bienvenida. Buenas
3: tardes, don Sergio, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y usted?
3: Bien, gracias a Dios
0: Nosotros aquí queriendo saber claro. sobre su emprendimiento eh, en qué consiste eh, todas estas informaciones que a todos nos hacen a boca agua a esta hora
3: Sí, bueno eh, yo lo que tengo es una pastelería hago queques personalizados eh, de muchos sabores hago postres eh, postres para mesitas dulces